0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 29 de julio del 2021. Esta mañana, como es natural, voy a enfocarme principalmente en lo que dejó el discurso presidencial que dio ayer Pedro Castillo y en algunas incidencias que ocurrieron alrededor de este, para explicarles qué fue lo positivo de la jornada, lo negativo y lo lamentable. Empecemos por esto último. Hubo un incidente bastante extraño con el expresidente Francisco Sagasti, quien se dirigió al Congreso a la mañana de ayer para entregar la banda presidencial, que luego debía ponerse eh, Pedro Castillo, pero en lugar de entregarla en el hemiciclo, es decir, dentro del recinto parlamentario, lo hizo afuera, como si fuera un repartidor de delivery. La explicación del Congreso, que fue sustentada por la Oficialía Mayor, es que Sagasti ejercía la presidencia como encargatura por su condición de presidente del anterior Congreso y que este último rol eh, culminó cuando terminó el, Congreso, el mandato del Congreso anterior y juraron los nuevos congresistas, de modo que Sagasti ya no era presidente de la República y formalmente no le correspondía entregar la banda. Dice incluso el Congreso que eso se le dijo a Sagasti y que lo invitaron a entregar la banda el día anterior a la nueva eh, eh, digamos, eh, presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, para que ella eh, a su vez se la diera a Pedro Castillo en la ceremonia del 28 de julio. Por ello, eh, interpretan como una suerte de rebeldía que Sagasti haya querido hacerlo el mismo día y que se le haya entregado a, eh, al edecán de Alba en la puerta del legislativo, aun cuando supuestamente el jefe de protocolo del Congreso lo invitó a pasar. Desde la óptica del Congreso, eh, su presidenta Mari Carmen Alba se habría convertido en presidenta de la República por algunas horas, desde el momento, digamos, en el que cesó el Congreso anterior hasta que asumió formalmente Pedro Castillo. Por eso, ayer por la mañana, antes de que Sagasti fuera al Congreso, la Oficialía Mayor, en un acto protocolar, le colocó otra banda presidencial a Alba, que fue la que finalmente recibió Castillo. Ya han salido eh, varios juristas de distintas tendencias ideológicas como Víctor García Toma y Omar Cairo, eh, ambos citados por la República, a decir que esta interpretación del Congreso es errónea, es decir, que la interpretación correcta de la Constitución es que el mandato de Sagasti no vencía con el cese del Congreso anterior, sino que tiene continuidad hasta el momento mismo que asume Castillo. Por tanto, lo que ha hecho el Congreso con Sagasti es un desplante innecesario. A título personal, eh, lamento mucho que esto haya sido eh, así porque una de las imágenes más poderosas que tiene una democracia es el acto mismo de transferencia de poder del presidente al nuevo presidente. Ver eh, al mandatario saliente poniéndole la banda al mandatario entrante es algo que debiéramos acostumbrarnos a ver eh, eh, y a celebrar como evidencia misma de que nuestra democracia, eh, democracia funciona, al menos en lo que respecta a la transición pacífica del poder en el poder ejecutivo. Eh, más allá de las opiniones que tengamos sobre los involucrados, creo que lo ideal hubiese sido ver a Sagasti colocándole la banda Castillo en presencia, por supuesto, de la nueva presidenta del Congreso y los nuevos congresistas, cosa que lamentablemente no ocurrió. Eh, otro aspecto que lamentar es que haya jurado ya el nuevo presidente y no tengamos la menor idea sobre quiénes van a integrar su gabinete. Supuestamente se va a anunciar hoy quién va a ser eh, primer ministro o primera ministra en la juramentación simbólica que realizará Castillo en Ayacucho y recién el viernes se anunciará al gabinete completo. Eh, siempre ha existido presión sobre los nuevos gobernantes para que revelen lo antes posible quiénes serán sus ministros, pues esto reduce la incertidumbre y da algo de claridad sobre si habrá continuidad o no en las carteras. Lo singular esta vez es que ya tenemos presidente en funciones y no hay gabinete que lo acompañe, lo que genera un problema legal porque, por mandato constitucional, cualquier acto del presidente de la república debe ser refrendado por un ministro. Es como cuando se necesita que dos personas firmen un contrato porque no basta con la firma de una sola. En este caso, Castillo no puede firmar nada si no hay un ministro que firme con él. Eh, algunos pensarán que esto no es tan grave porque no es que un presidente firme cientos de cosas en su primer día de trabajo, pero sí es un reflejo de la improvisación de este gobierno y alimenta además el eh, miedo de que Castillo eh, tiene sus eh, cartas guardadas porque va a ser nombramientos polémicos, fruto eh, de que el secretario general de su partido, Vladimir Serrón, eh, habría logrado influir de manera importante en estas designaciones, como comenta Martín Hidalgo en el comercio. Eh, recordemos que una de las personas consideradas para el cargo de primer ministro fue eh, Roger Najar, a quien se le cuestiona por eh, haber embarazado a una niña de 14 años cuando él tenía 30 y no haber reconocido ni mantenido a su hija sino hasta tiempo después. Recordemos también que la doble negación de confianza a un gabinete es causal para disolver al Congreso, así que algunos mantienen la preocupación de que esta puede ser, eh, pueda ser la vía que utilice Castillo para sustituir al Congreso por una Asamblea Constituyente, presentando eh, gabinetes deliberadamente confrontacionales con el Congreso como pidiendo que se les niegue la confianza para, eh, a la segunda vez, proceder a disolver al Legislativo. Si entramos a ese juego, ya sabemos que se activa una pelea por ver eh, quién se impone primero, o el Ejecutivo con una disolución del Congreso o el Legislativo con una vacancia presidencial por eh, incapacidad moral permanente. Eh, más adelante les comento un poco más sobre lo que dijo Castillo específicamente sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Pero vamos al fondo del discurso presidencial. Eh, he visto varios comentarios sobre eh, el traje que usó Castillo, como dando a entender que quiso, entre comillas, copiarse de la vestimenta característica de otros eh, líderes latinoamericanos que han sido sus referentes como Evo Morales, quien estuvo presente en la juramentación eh, yo no suelo darle tanta relevancia a estos aspectos y me fijo más en las eh, ideas de fondo que articuló eh, eh, en su discurso el presidente y que, puede, eh, digamos, y que puede interpretarse a partir de ellas Castillo empezó su discurso repasando una serie de eh, abusos que han sido elementos indelebles de la historia peruana la esclavitud en las haciendas, la explotación de las comunidades selváticas en la época eh, del caucho, la explotación de los inmigrantes asiáticos, la ausencia de derechos políticos plenos para todos los ciudadanos y ciudadanas hasta hace muy poco, entre otras cosas. Eh, habló de cómo durante la colonia las potencias europeas se llevaban nuestros recursos, lo cual fue bastante simbólico estando sentado el rey de España ahí eh, mientras lo decía. Eh, fue eh, impreciso Castillo cuando se refirió a la época eh, precolombina como si hubiese sido una suerte de eh, situación idílica eh, distinta a esta eh, realidad del país dividido en castas que describió para lo que ocurrió eh, durante la colonia y luego en la república el incanato, pero también con un sistema de castas y no es que haya sido precisamente un imperio pacífico. De modo que en este aspecto podría cuestionarse que Castillo estuviera eh, trastocando el relato histórico para sustentar un discurso político. Pero respecto de los abusos que citó eh, durante la colonia y luego durante la república, cuesta eh, mucho reconocerlos pero son hechos reales, son parte de nuestra historia. Algunos acusaban ayer a Castillo de estar intentando victimizarse al iniciar su discurso de esta manera, pero no hay nada per se objetable en que repase estos hechos que debieran dolernos a todos. En eso debiera haber coincidencia entre peruanos. Todo eso estuvo mal y deberíamos poder reconocerlo sin ambajes. Donde sí va a haber discrepancia, naturalmente, es respecto de qué se hace ahora considerando aquello que ocurrió en el pasado. Eh, Castillo planteó en su discurso la promesa de un gobierno enfocado en los grupos más desfavorecidos, en los más vulnerables. Eso va eh, completamente en línea con lo que fue su campaña tiene una agenda progresista en materia de igualación de oportunidades. Eh, quiere que haya un sistema de salud unificado, gratuito y que le asegure a todos un nivel mínimo de calidad quiere que haya mayor inversión en educación, ya no habla pues de llegar al 10% del PBI, pero sí quiere, por ejemplo, acceso libre y gratuito a universidades. La realidad probablemente le demuestra a Castillo que algunos de estos deseos son impracticables, eh, como el tema del acceso eh, gratuito y libre a las universidades, o que simplemente no existen los fondos suficientes en el Estado peruano para alcanzarlos, considerando además que estamos en una situación de déficit fiscal post pandemia, eh, de la que prácticamente Castillo no habló ni dio cifra alguna. Se limitó, cosa que no es eh, inusual en los políticos, a decir eh, todo eh, aquello en lo que quiere gastar, pero no fue específico en explicar cómo va a financiar esos gastos. Eh, como ustedes saben yo soy liberal y por tanto creo que se justifica la participación privada en sectores como salud y educación. A mí no me convence por ejemplo la narrativa de que el ánimo de lucro está per se mal en estos sectores. Creo que la oferta privada es legítima eh, eh, en la medida que haya competencia eh, que complementa de manera importante eh, a la pública y que ambas deben estar bien reguladas y tener cada vez mejores estándares de calidad. El presidente Castillo cree que debe haber más intervención del Estado en estos sectores y, aunque yo discrepe en algunos aspectos, es razonable para un gobierno de izquierda defender tal postura. En lo que sí coincido es en que en el Perú, siendo este un país de ingresos medios, no está pues hoy ofreciendo a la gran mayoría de sus ciudadanos servicios de salud y de educación coherentes con tal condición, somos un país de ingresos medios con servicios de salud y de educación de país pobre. Y en buena hora, si el gobierno de Pedro Castillo encuentra la manera correcta de cambiar esa situación para mejor. Ahora bien, la parte de su discurso en la que más eh, parecido hubo con eh, el plan de gobierno original de Perú Libre, este plan polémico eh, 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 digamos que hizo eh, Vladimir Cerrón, es cuando eh, habló ahora Castillo de la intervención del Estado en la economía. Eh, diría que fue una mezcla eh, entre lo propuesto en aquel plan original y lo que luego se planteó en este otro plan llamado Plan del Bicentenario, eh, que vino pues influido más por eh, ideas de su partido aliado juntos por el Perú. Eh, no se habló eh, abiertamente de confiscaciones o de estatizaciones eh, o de controles cambiarios o de prohibición de importaciones, que fueron todos temas que eh, en distinta medida fueron mencionados durante la campaña, pero sí hubo anuncios, a mi juicio, muy cuestionables, particularmente en lo que tiene que ver con la actividad empresarial del Estado. Castillo cree, y lo dijo textualmente, que la forma de reducir precios en la economía es teniendo empresas estatales fijando precios con criterios políticos. Lo dijo expresamente al referirse a PetroPerú, de quien señaló además que debe participar en toda la cadena del sector petrolero, desde la exploración y explotación de hidrocarburos hasta la venta final. También dijo que quería convertir al Banco de la Nación en un banco comercial y repotenciar a Agrobanco. Eh, hay mucha gente en el Perú que está de acuerdo con un estado que realice mayor actividad eh, empresarial al menos eso muestran eh, las encuestas yo aquí estoy en minoría pero tengo una convicción muy fuerte basada eh, además en evidencia de que tener empresas estatales que gestionan eh, con criterios políticos es muy peligroso eh, puede generar beneficios de corto plazo al reducir eh, artificialmente los precios pero desincentivan la inversión con lo cual generan escasez en el largo plazo Además, sabemos que esto sirve para hacer proyectos faraónicos que no se justifica hacer, como la refinería de Talara, esto puede derivar además en que el tesoro público tenga que subsidiar esas inversiones o cubrir las pérdidas asociadas, en cuyo caso dinero que se puede derivar a fines más urgentes o más importantes como salud o educación eh, termina malgastándose en este tipo de proyectos. Eh, como bien anotaba ayer nuestro podcaster Alfonso de la Torre en la sesión en vivo que hicimos en Instagram eh, moderada por Ale Costa, es irreal pedirle al Estado peruano que haga lo más complejo como gestionar una empresa eh, petrolera integrada, cuando no puede hacer lo más sencillo, que es darle al ciudadano servicios básicos de calidad. Eh, hubo también eh, anuncios de renegociar entre comillas las condiciones de las empresas pesqueras lo que podría interpretarse como que quieren cambiar eh, de repente la ley de cuotas se habló sin dar mayor detalle de que el estado tenga participaciones hasta mayoritarias en proyectos mineros y se habló también de que eh, los proyectos mineros debían eh, dinamizar las economías locales lo cual está muy bien y ocurre eh, pero además garantizar entre comillas rentabilidad social yo coincido en principio con que desde la óptica del Estado es razonable medir los proyectos de inversión privada desde una perspectiva que lleve a maximizar la rentabilidad social. Es decir, que no solo se generen ganancias para los inversionistas, sino empleos, tributos, innovación, responsabilidad social empresarial y todo tipo de externalidades positivas asociadas a la inversión. Pero hay que tener en cuenta que el otro lado de la moneda en esta discusión es el de la seguridad jurídica. La continuidad de un proyecto de inversión no puede estar condicionada a la decisión arbitraria del presidente de turno respecto de si le parece que se está generando o no suficiente rentabilidad social. Estas cosas tienen que estar definidas objetivamente en la legislación, y si se cumple con lo establecido en ella, no hay razón para paralizar u obstaculizar un proyecto sobre la base de criterios discrecionales. Por supuesto, hay la posibilidad de discutir si los estándares que hoy contempla la legislación son los adecuados, y ahí puede haber, por ejemplo, una discusión alrededor de los temas ambientales, pero si es que esos estándares existen y son cumplidos, la continuidad de las inversiones debe estar garantizada por el propio Estado en cumplimiento de su propio marco legal. Lo que no hay en ninguna parte del discurso de Castillo es una invitación a invertir en el Perú, ni para los inversionistas eh, internacionales ni para los inversionistas nacionales. Castillo parece operar bajo el entendimiento de que o bien las inversiones llegan en automático, sin importar cuántos desincentivos haya a nivel de entorno de negocios, o que la inversión pública puede sustituir una caída en la inversión privada. Ambas cosas son falsas, dicho sea de paso. El Perú necesita de la inversión privada para salir adelante. Es perfectamente esperable que un gobierno como el de Castillo discuta en qué condiciones debe realizarse esa inversión privada. Pero de todas formas la necesita, no puede desdeñarla. La necesita para generar empleo, para aumentar la recaudación, para derrotar a la pobreza. En ese sentido, Castillo sigue estando, como Perú libre en general, dentro de esta esfera de partidos de izquierda que siguen viendo al mercado y a la inversión privada como un enemigo, que siguen enarbolando una eh, narrativa que quiere culpar de prácticamente todo a los empresarios y desconocer su rol como generadores de empleo y de prosperidad. No es que no haya nada que objetar en la forma como se realiza actividad empresarial en el país, hay indudablemente mucho que discutir ahí, pero el Perú necesita más y mejores empresas y el gobierno de Castillo no parece entenderlo así, lo cual a mi juicio va a ser bastante perjudicial. Hemos entrado en una fase de buenos vientos externos en la cual podríamos generar una reactivación económica importante, pero nuevamente esto no se va a dar en automático, el gobierno tiene que querer atraer esas inversiones y sacarle el máximo provecho a esta coyuntura, Castillo no está ahí todavía y por supuesto existe la duda de que lo vaya a estar en algún punto. Otros anuncios a comentar son eh, el que se busque convertir en un derecho eh, el acceso a Internet, cosa que es una tendencia a nivel internacional, aunque debe quedar claro que no se logra con solo el anuncio. Eh, luego está la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha eh, entusiasmado a la comunidad científica del país, aunque habrá que ver si no es más que solo burocracia. Y eh, la transformación del Ministerio de Cultura en el Ministerio de las Culturas para generarle este un renovado enfoque pluricultural. No obstante, he visto eh, cuestionamientos de especialistas como eh, Natalia Mahluff a este anuncio eh, más bien efectista eh, de que se buscará convertir a Palacio de Gobierno en un museo. Eh, otros anuncios muy cuestionables a mi criterio eh, son, por ejemplo, el que se haya deslizado la posibilidad de reponer el servicio militar obligatorio para jóvenes que no trabajan ni estudian, lo que es eh, a mi criterio inconstitucional, o que Castillo haya dado 72 horas para deportar a los delincuentes extranjeros, lo que es una vez más una exaltación de la xenofobia. Eh, de igual manera, el anuncio de que se va a redireccionar el presupuesto de publicidad estatal a medios de provincias y redes sociales podría entenderse como un intento de eh, dirigir políticamente ese gasto, lo cual sería objetable. Recordemos que eh, eh, la finalidad de esa publicidad es llegar al público objetivo al que se dirige el mensaje que se quiera comunicar. No es eh, su finalidad subsidiar a medios que sean aliados o favorables al gobierno de turno. Y cierro el podcast de hoy con algunos comentarios sobre cómo abordó Castilla, eh, Castillo perdón, el tema de la Asamblea Constituyente y el cambio total de la Constitución. Eh, el temor que yo tenía era que plantease una vía inconstitucional para conseguir ese objetivo o que tuviese un discurso deliberadamente confrontacional que sonara eh, a amenaza velada o no tan velada, digamos, al Congreso en este tema. Creo que no fue así. Lo que planteó Castillo fue la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la constitución y habilitar el que se pueda convocar a una asamblea constituyente, es decir, ha escogido la vía legalmente correcta. Eso significa que este no es un tema en el que él espere al menos un cambio inmediato porque ese proyecto de reforma constitucional va a tardar en presentarse, luego en discutirse en comisión, luego pasar al pleno eh, y luego si es aprobado eh, en primera instancia, dependiendo de cuántos votos haya obtenido, ver pues, si es que se eh, necesita aprobarlo en una segunda legislatura o si se puede convocar un referéndum para aprobarlo por voto popular. Todo esto va a durar quizá no menos de un año. Y si es aprobado, todo el proceso de convocatoria referéndum va a durar otro tanto más, y luego, si eso ocurre, el proceso mismo de discutir el texto constitucional en esa eh, eventual asamblea constituyente va a durar otro tanto más, y así. De modo que, incluso si sale favorable eh, todo a los planes de Castillo, esto tiene para rato. Quizá él lo entienda así y simplemente esté buscando gestionar las expectativas con la excusa de que el proceso ya se inició, sabiendo que no tiene o que no va a conseguir los votos suficientes en el Congreso para sacarlo adelante. Eso estaría bien, pero lo que sí me parece muy cuestionable es que Castillo haya dicho algo visiblemente falso en su discurso cuando señaló que una mayoría de peruanos quiere una nueva constitución. Eso no es así, como demuestran las distintas encuestas que han salido en los últimos días. La mayoría de peruanos quiere parciales a la constitución así que me temo que en este punto en particular castillo sí está trastocando deliberadamente la realidad en fin a manera de resumen creo que el de castillo ha sido un discurso que articuló inicialmente y de manera eh, contundente una eh, narrativa política sobre qué es lo que representa este gobierno y qué es lo que representa él go eh, como gobernante eh, que puso correctamente el foco en temas como salud y educación eh, que tiene vacíos enormes en la parte económica donde mantiene una visión eh, crítica o escéptica de la inversión privada y sigue menospreciando el rol de la actividad empresarial y donde ha propuesto cosas muy problemáticas como la ampliación de la actividad empresarial del Estado y finalmente eh, con un mensaje de cambio constitucional que de momento no se aparta de los cauces eh, legales. La principal preocupación respecto de este gobierno, eh, más allá de un eh, arranque autoritario en el corto plazo, sigue siendo, a mi juicio, el hecho de que no haya presentado todavía o no tenga un equipo de especialistas competentes para liderar las políticas de gobierno o el día a día del aparato estatal. Eh, eh, que este pues va a ser o parece que va, eh, va a terminar siendo digamos un gobierno marcado por la improvisación y por el deseo de tapar eh, quizá su propia incompetencia con populismo y demagogia y que ni siquiera en aquello en lo que pueda eh, haber coincidencia en que es necesario avanzar como en salud y educación eh, se vaya pues a lograr cambios importantes todo esto mientras se desaprovecha la oportunidad de generar una reactivación económica eh, significativa en un entorno que debiera ser propicio para atraer la inversión privada, eh, pero estamos pues eh, apenas en el primer día de gobierno, sin gabinete además. Castillo tiene todavía las chances de sorprender por el lado positivo eh, y ser eh, el gobernante de todos los peruanos, sino el que busca sostenerse políticamente en el enfrentamiento entre unos y otros. Ojalá el gobierno del Bicentenario sea uno que se enfoque fuertemente en trabajar en pos de la igualdad de oportunidades, buscando sembrar confianza, como les decía ayer, antes que divisionismo, y desde el reconocimiento de que no se puede redistribuir la riqueza que no se genera. Ya veremos si el nuevo gabinete está eh, a la altura de ese reto, eso es todo por hoy que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, sigan disfrutando por supuesto todos de las eh, fiestas patrias y ya nos escuchamos eh, el viernes adiós